0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. Nous sommes à un tournant dans l'agriculture française. Le modèle agricole conventionnel montre qu'il a atteint ses limites avec notamment deux défauts principaux, son impact nocif sur l'environnement et son incapacité à assurer à tous les producteurs des revenus suffisants. Une fois que ce constat est fait, il faut prendre les bonnes orientations et regarder du côté des solutions possibles. Et parmi ces solutions, il y a bien évidemment l'agroécologie, dont on entend beaucoup parler. Mais l'agroécologie répond-elle aux exigences économiques et environnementales qui s'imposent C'est justement ce que nous allons voir avec Alice Grémillet et Julien Fausse, du département développement durable et numérique chez France Stratégie, et la note d'analyse intitulée « Les performances économiques et environnementales de l'agroécologie ». Bonjour Alice et Julien. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, peut-on rappeler rapidement ce que l'on entend par agroécologie et quel est son rôle
1: L'agroécologie s'appuie sur un principe fondamental. Il s'agit d'utiliser de manière optimale les ressources apportées par la nature pour développer une agriculture qui va utiliser moins d'intrants de synthèse, qu'il s'agisse de pesticides ou d'antibiotiques. L'objectif est vraiment d'accroître la résilience et l'autonomie des exploitations.
2: Oui, car l'agriculture représente 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, sans parler de son concours à l'érosion de la biodiversité comme à la pollution de l'eau et des sols. Et malgré les aides, un quart des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté selon l'UNSEE. On met donc en évidence qu'il y a un changement de modèle qui est nécessaire. L'agroécologie constitue une alternative durable qui est notamment portée par les pouvoirs publics. Mais est-ce que ce système, est-ce que ces pratiques sont rentables C'est la question à laquelle nous avons cherché à répondre dans cette étude, en évaluant d'une part les performances économiques et d'autre part les performances environnementales d'exploitation agroécologique. Cette évaluation que nous avons réalisée, elle est basée d'une part sur l'analyse des données économiques issues de la littérature scientifique disponible et d'une modélisation à l'échelle d'une exploitation type, d'autre part.
1: Concrètement, nous avons identifié 23 cahiers des charges ou référentiels qui se revendiquent des grands principes de l'agroécologique, alors qu'il s'agisse de cahiers des charges publics ou privés. Certains de ces cahiers des charges bénéficient de soutien financier de l'État, notamment via les aides de la politique agricole commune, et d'autres non. Que recouvre-t-il exactement Et pour répondre à cette question, nous avons calculé, pour chacun de ces référentiels, un score d'exigence environnementale, c'est-à-dire un indicateur qui tient compte de la réduction d'utilisation d'engrais de pesticides, et de l'importance des pratiques favorables à la préservation de la biodiversité, à la protection des sols et à la protection des ressources en eau. Au bilan, ce que l'on a observé, c'est que selon ce scoring, deux grandes familles d'exploitations agroécologiques se distinguent. Dans la première, on trouve l'ensemble des exploitations qui vont avoir un haut niveau d'exigence environnementale pour lesquelles l'ensemble du système de production a été repensé selon un cahier des charges qui bénéficie d'une reconnaissance par le consommateur grâce à des labels publics. C'est tout particulièrement le cas de l'agriculture biologique avec le label AB. Il s'agit d'une certification qui est tout à la fois européenne et nationale et la bio est soutenue par des aides à la conversion de la PAC. À la fin de l'année 2018, on avait environ 7,5% de la surface agricole française, ce qui représentait environ 41 600 exploitations agricoles qui étaient cultivées en bio. Ça représente 9,5% du total des exploitations du pays. On a d'autres référentiels dans cette famille, la permaculture, et puis trois référentiels privés, Déméter, Nature et Progrès, Biocohérence, qui s'appuient sur les principes de la bio et qui ajoutent des contraintes supplémentaires. On a également la certification haute valeur environnementale ou HVE qui relève de cette première famille et qui elle concerne uniquement environ 5400 exploitations au tout début de l'année 2020. La seconde famille d'exploitations de agroécologiques qu'on a pu identifier grâce à ce scoring rassemble pour sa part les exploitations dont le système de production, malgré des engagements supplémentaires, va rester fondé sur les pratiques de l'agriculture conventionnelle. Dans cette famille, on retrouve les exploitations engagées dans les mesures agro-environnementales et climatiques de la politique agricole commune, ce qu'on appelle les MAEC systèmes, qui vont bénéficier d'aides publiques. On y retrouve également les 3000 fermes économes en intrants du réseau de défis, et puis un certain nombre de fermes qui relèvent de chartes privées, telles que l'U-Harmonie ou AgriCO2, qui certifient respectivement 1700 et 2800 agriculteurs.
0: Alors, vous l'avez dit, un des enjeux fondamentaux pour l'avenir est de savoir si l'agroécologie est un modèle rentable. Comment avez-vous évalué cette rentabilité et quels sont les enseignements que vous tirez de cette évaluation
2: Alors, le premier moyen que nous avons utilisé pour évaluer la rentabilité hors aide de référentiel étudié, c'est une analyse des données économiques publiées dans la littérature scientifique, donc notamment l'INRA ou l'INSEE par exemple. Bien que les indicateurs varient, comme la marge brute ou la marge directe, l'excédent brut d'exploitation, etc., de même que les échelles de temps et des filières concernées, la viticulture, le maraîchage, les céréales, la revue de littérature montre clairement qu'en excluant les aides perçues par les exploitations, pour l'agriculture biologique en particulier, les exploitations sont en général plus rentables que les exploitations conventionnelles, alors même que leurs exigences environnementales sont plus élevées. Alors pourquoi est-ce qu'on observe ce résultat Parce que les exploitations bio réalisent des économies sur les charges en intrants, en engrais, en produits phytosanitaires, mais aussi parce que les prix des produits sont plus élevés. Alors il est important de signaler que à cela s'ajoutent des prix qui sont moins volatiles et une plus grande diversité de production, qui assurent aux exploitations dans leur ensemble des rendements plus stables sur le temps long. Or, ces bénéfices font plus que compenser les coûts induits par les rendements plus faibles et par les charges supplémentaires liées à la mécanisation du désherbage et au recours à davantage de main dœuvre Un exemple pour s'en convaincre, en 2016, l'excédent brut d'exploitation des exploitations conventionnelles en viande bovine était de 3 euros par hectare contre 180 euros par hectare en bio. Alors ensuite, Pour compléter ces résultats, nous avons ensuite modélisé une exploitation en grande culture de 100 hectares en fonctionnement conventionnel d'abord, puis avec les contraintes supplémentaires de 5 cahiers des charges, l'agriculture biologique, défi économe en entrant, défi très économe en entrant, haute valeur environnementale option B et l'Uharmonie. On a donc pu estimer et comparer les marges directes globales de cette exploitation type en conventionnel et sous-référentiel. De cette façon, on simule une transition agroécologique et on en teste sa rentabilité. Le résultat qu'on observait le suivant, l'agriculture biologique est le seul référentiel parmi les cinq testés, a apporté des bénéfices à moyen terme à l'exploitant. L'agriculture biologique apparaît donc comme la plus performante d'un point de vue économique et environnemental.
0: D'accord et comment faire pour accélérer le développement de l'agriculture biologique et plus généralement, comment mieux aider la transition agroécologique, Julien
1: alors, les aides de la politique agricole commune, la PAC, assurent la rentabilité des exploitations européennes de manière générale. Certaines de ces subventions sont spécifiques et dédiées à des référentiels agroécologiques. C'est le cas par exemple de la bio, qui bénéficie d'aides à la conversion. Le problème, c'est que ces aides ne sont globalement pas proportionnées aux services environnementaux rendus par les exploitations agricoles, ni même toujours proportionné au manque à gagner effectif lié à la transition agroécologique. Pour le montrer, nous avons confronté le montant des aides attribuées aux exploitations en fonction du score d'exigence environnementale que nous avions calculé. Et on a constaté qu'il y avait une forte décorrélation. Par exemple, en grande culture, les montants totaux d'aides à l'hectare sont plus importants pour les référentiels MAEC système que pour les référentiels AB bio. Autrement dit, c'est la production qui est la moins exigeante du point de vue environnemental qui va recevoir le plus d'aide. Mieux aider la transition écologique de notre agriculture passe donc par un réel et meilleur ajustement des aides publiques versées, aux efforts financiers consentis par les agriculteurs pour réduire leurs impacts sur l'environnement, ou encore par un changement d'approche qui permettrait de mieux rémunérer le service environnemental rendu par l'agriculture. Alors, parmi ces, 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 ces approches un peu novatrices, qu'on pourrait envisager, c'est un système de bonus-malus, le produit des malus euh, portant sur l'usage de pesticides et d'engrais, et viendrait financer les bonus qui seraient, eux, délivrés aux pratiques agroécologiques. En termes de recommandations, pour les référentiels à haut score d'exigence environnementale que nous avons identifiés, il serait nécessaire de renforcer leur reconnaissance par le consommateur pour leur permettre un consentement à payer qui rémunérerait plus justement l'agriculteur. C'est le cas, par exemple, du référentiel HVE, haute valeur environnementale. On pense qu'il serait également souhaitable de mieux tenir compte de la plus grande intensité en main d'œuvre à l'origine de surcoûts qu'on observe dans pas mal de pratiques agroécologiques, notamment pour mieux paramétrer les dispositifs d'aide publique qui y sont attribués, et c'est le cas tout particulièrement de l'agriculture biologique, de la bio. Enfin, pour les référentiels qui présentent un faible score d'exigence environnementale, mais qui présentent également un faible coût de mise en œuvre, il s'agirait de diffuser, de généraliser les bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne la réduction d'usage de pesticides. Ajuster les aides publiques et mieux soutenir les référentiels à forte exigence environnementale sont des leviers indispensables pour développer l'agroécologie. Mais ils ne seront sans doute pas suffisants.
0: Mais du coup, que manque-t-il à l'agroécologie pour lui permettre de réussir la transition de notre système alimentaire
1: Pour assurer la transition de notre système alimentaire vers la durabilité dans son ensemble, il faut que les pratiques des consommateurs évoluent également notamment avec un régime alimentaire qui sera moins et mieux carné. C'est à cette double condition que le système agricole français pourra changer au profit d'un modèle plus soutenable qui permet tout à la fois de nourrir la population, de faire vivre les producteurs plus dignement et de réduire notre dépendance aux intrants de synthèse et ainsi d'améliorer la protection des sols et la qualité des eaux.
0: Eh bien, merci beaucoup merci. Alice Grémillet et Julien Fausse de nous avoir convertis à l'agroécologie avec votre note d'analyse qui traite d'un sujet majeur concernant à la fois l'alimentation, l'environnement et l'économie. Cette note qui s'intitule donc « Les performances économiques et environnementales de l'agroécologie » est à retrouver en intégralité sur le site de France Stratégie. Et merci d'avoir écouté le podcast Perspective. Comme toujours, n'hésitez pas à vous y abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à le partager à vos contacts et à bientôt pour un prochain épisode. En attendant, tous les travaux des experts de France Stratégie sont à retrouver sur le site stratégie.gouv.fr.